0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BWL-Podcasts. Heute sprechen wir darüber, ob der Stundenlohn im Investmentbanking wirklich so schlecht ist, wie man denkt oder ob da nicht noch mehr dahinter steht. Jonas, warum können wir zu dieser Thematik ein, zwei Sätze erzählen? Das ist natürlich eine sehr sehr spannende Thematik, die auch immer wieder aufkommt.
1: Sehr beliebter Kommentar. Und wir haben vor drei Jahren and Queers gegründet und arbeiten da, ja, haben wir mittlerweile mit tausenden Personen ähm, zusammengearbeitet, ähm, die auf dem Weg in Richtung Banking Strategieberatung, Private Equity äh, unterstützt oder unterstützen sie aktiv ähm, aktuell dabei. Ähm, wir machen das Ganze mit 15 Mitarbeitenden hier aus dem Büro in Frankfurt, arbeiten auch mit zahlreichen Unternehmen aus dem ähm, Bereich zusammen also einigen Hochschulen und ja, da wir bei all diesen Themen äh, jederzeit unterstützt, haben wir sowohl sehr gute Einblicke in die, die Gehälter, sowohl während dem Praktikum, als auch während dem Berufseinstieg, einfach weil wir das dann immer und immer wieder mitbekommen. Und was dann natürlich sehr gerne ist, immer in den in Kommentaren ist natürlich so, beispielsweise zum Berufseinstieg ist es so, man kann in dem banking je nachdem natürlich, wo man da einsteigt, wird es kaum Unternehmen geben, wo man weniger als... 65.000 verdient. Das sind aber dann tendenziell eher die kleineren Unternehmen und bei den großen in, in Frankfurt wird es so sein, dass man irgendwie 75 bis 85 auf jeden Fall irgendwie in der, der Range unterwegs ist, dann kommt noch ein Bonus dazu und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz ist aber so, dass man natürlich auch sehr viel höhere Arbeitszeiten hat. Das heißt, man arbeitet typischerweise ja auf jeden Fall weit weg von, von 40 Stunden, tendenziell eher doppelt so viel mal ein bisschen weniger, manchmal auch sogar noch ein bisschen, ein bisschen mehr. Und dadurch ist es natürlich so, dass wenn man das dann runterrechnet und natürlich vergleicht, beispielsweise mit, eine, mit einer Konzernkarriere, wo man zum Berufseinstieg vielleicht weniger verdienen würde, aber dann auch halb so viel arbeitet, ähm, ist das natürlich was, wo viele Leute auf dem ersten Moment sagen, okay, das, das lohnt sich ja gar nicht ähm, so wirklich. Für, für mich. Und wenn man dann natürlich auch die Stundenlöhne ausrechnet, gerade auch in den, in den ersten ähm, Jahren, dann ist man oft bei, bei, ne, bei einer zweistelligen Stundenlohnzahl aber mit einer Eins äh, vorne typischerweise. Ähm, und das sind natürlich Dinge, die man heute teilweise schon als Werkstand ähm, auch, auch bekommen oder verdienen kann. Wo sich natürlich vollkommen zu Recht einige Fragen
0: ist der Stundenlohn wirklich so gut? Warum gehen da Leute hin? Man könnte ja auch alternativ einfach sagen, wenn man Stundenlohn wirklich maximieren möchte, man geht zu irgendeinem, keine Ahnung, g Metall äh, Unternehmen oder sonst was und macht seine 35, 37 Stunden Woche, verdient teilweise wirklich 60, 65, 70.000 Euro teilweise in so einem Trainee-Programm dann auch zum Einstieg, was ja auf den Stundenlohn heruntergerechnet deutlich attraktiver ist. Plus, man muss natürlich auch sagen, die Lebensqualität mit einer 40-Stunden-Woche ist auch deutlich besser als mit einer 100-Stunden-Woche. Das darf man ja auch nicht vernachlässigen. So. Was dann allerdings natürlich oft äh, übersehen wird, ist ähm, oder was sich die Leute vielleicht auch nicht so bewusst sind, ist halt die Gehaltssteigerung, die du halt im Investmentbanking hast, aber die du beispielsweise auch in der Strategieberatung hast, wo du am Anfang einen ähnlich schlechten Stundenlohn hast. Im Vergleich zu vielen anderen Branchen hast du nämlich im Investmentbanking zwei große Vorteile. A. Gilt auch für die Strategieberatung. A, der, die Career Progression ist zumindest in den ersten sieben, acht, neun Jahren deiner Karriere relativ straightforward. Also, du musst jetzt nicht besonders krasse Führungsqualitäten äh, an den Tag legen jeden Tag, um trotzdem eine Hierarchiestufe befördert zu werden. Einmal, also quasi Stufe Analyst 1, Analyst 2, Analyst 3, dann Associate. Wenn du richtig gut bist als Analyst, gibt es sogar teilweise Fast Track, dass du nach nach zwei Jahren dann quasi schon zum Associate befördert wirst, da musst du jetzt gut im Job natürlich sein. Du darfst jetzt nicht irgendwie in deinen Reviews irgendwie immer in den schlechtesten 25% sein oder sonst was. Sonst kann es wie in der aktuellen Situation sein, dass dir halt gesagt wird, okay, du hast jetzt hier keine Aufstiegschancen mehr. Aber wenn du halt irgendwie in den Top 20 bis 30, vielleicht auch Top 50% von deinen, im Vergleich zu deinen Peers bist, dann wirst du halt bis zu so einem gewissen Niveau automatisch befördert werden. So, das ist der eine Vorteil. Weil Im Konzern kann es sein, du hast halt in der Abteilung, bis halt in einem Dead End und es gibt einfach keine, keine, keine Beförderung irgendwie über fünf bis zehn Jahre. Das kann auf jeden Fall sein. Und der zweite Vorteil ist halt, im Investmentbanking, als auch in der Strategieberatung, kommen dann mit der nächsten Hierarchiestufe sehr starke Gehaltssprünge ähm, mit sich. Ne? Also wenn du jetzt sagst, irgendwie du würdest einsteigen mit einem Base-Jahresgehalt als Analyst von 80.000, dann rechnest du einen Bonus noch vielleicht rein, bis insgesamt so plus-minus auf 100, 110.000 bei einer großen Investmentbank im ersten Jahr, so dann bis im zweiten Jahr vielleicht schon irgendwie auf inklusive Bonus im Vergleich zum ersten Jahr 100.000 bis im zweiten Jahr vielleicht schon auf 115.000, 120 120.000 Euro, im dritten Jahr bist du dann auf 140.000, dann wirst du zum Associate äh, befördert und dann bist du vielleicht schon in der, e, äh, in der, in der Area irgendwie 160.000 bis 180.000, 190.000 Euro. Bei, bei manchen äh, mitmarket adressen Boutiquen etc. sind die Gehaltsgefüge auch nochmals höher als bei den großen Banken, da kannst du als Associate auch schon eine 200.000, 220.000, 230 230.000 vielleicht all-in verdienen. Und das geht dann halt weiter. Das heißt, es ist realistisch, dass du halt bei den großen Adressen innerhalb von fünf bis sechs, sieben, acht Jahren 300, 400.000 Euro im Jahr verdienen kannst. Und wenn man das dann halt auf einen Stundenlohn runterrechnet, selbst wenn du dann immer noch in der 60, 70, 80 Stunden Woche drin bist, bist du halt in ganz anderen Dimensionen. Wenn du halt dann noch drin bleibst, weiterhin drin bleibst, ist es halt in solchen Branchen im Vergleich zu so gut wie keiner anderen Branche realisierbar. Auf ein siebenstelliges oder wirklich sehr hohes sechsstelliges Jahresgehalt zu kommen. Und wenn du siebenstelliges Gehalt verdienst, egal ob das jetzt mit einer 50-Stunden-Woche ist oder mit einer 70-Stunden-Woche, der Stundenlohn ist immens hoch. So, na, und das ist halt wirklich in, in ist das ist nicht für jeden möglich, aber es ist in, in, in realisierbarer Nähe, wenn man dann bereit ist, irgendwie wirklich für sieben, acht, neun, zehn Jahre zu sagen, Karriere ist meine absolute Top-Priorität im Leben.
1: Ja, das heißt, also rein, wir haben jetzt rein wirklich auf das Finanzielle geantwortet, auf, auf, die, auf den Kern der, der Aussage, dass es, also das ist halt eine sehr kurzfristige Perspektive dann, dann, dann häufig. Was natürlich auch nochmal hinzukommt, ist natürlich einfach, also es machen ja die wenigsten das jetzt auch, wegen des Geldes oder nur wegen des Geldes oder sonst irgendwas. Also es ist auch einfach ein ganz anderes Umfeld, was man hat und wo man auch einfach einen anderen Bezug zum, zum Beruf hat. Das heißt nicht, dass man da jetzt mit total viel Begeisterung nachts noch arbeitet, aber das heißt schon, dass man einfach auch mit einem anderen Ehrgeiz, mit einer Motivation dahinter ist und gewisse Aufgaben beispielsweise ja einfach auch mehr Ownership irgendwie, irgendwie hat und ein höheres Interesse daran hat, dass ein gewisses Ergebnis erzielt wird und dass man manchmal auch sowieso freiwillig ähm, länger bleibt. Das sind typischerweise die Leute, die auch schon im Studium beispielsweise viel viel Zeit äh, rein investieren, die dann in Klausurenphasen irgendwie auch äh, einen 14-Stunden-Tag irgendwie haben, natürlich mit Pausen oder inklusive Pausen. Aber das ist dann praktisch was, was einfach eine, eine Einstellung ähm, ist. Und das muss jeder für sich selbst wissen. Jetzt valides Argument, dann halt zu sagen, ja, man verdient aber so und so viel, um das von sich selbst zu entfernen, ist dementsprechend unserer Meinung nach jetzt nicht sonderlich sinnvoll. Zum einen, weil das sehr kurzfristig das Ganze betrachtet und wie gesagt, weil du einfach auch viele andere Vorteile hast, die teilweise auch dadurch bedingt sind, dass man halt überdurchschnittlich viel arbeitet. Das muss gar nicht dann sein, dass man jetzt 100 Stunden dafür arbeitet, aber man ist einfach bereit, mehr, mehr zu arbeiten, wodurch man auch potenziell typischerweise einfach andere Erfahrungen mitnehmen kann und einfach auch mehr, ähm, mehr lernen kann und sich schneller in gewisse Positionen äh, bringen kann. Auch wenn man dann beispielsweise später in, in Richtung Konzern wechselt oder so, ist es ja halt typischerweise so, dass man dann auf einer höheren Hierarchiestufe einsteigen würde, wie die Person, die dort die Karriere begonnen hat.
0: Plus, was man natürlich auch nicht irgendwie äh, vernachlässigen darf, ähm, äh, ab, ab irgendwie einem gewissen Alter wird hoffentlich äh, auch, ein, auch ein Teil deines äh, deines Einkommens nicht mehr unbedingt von deiner eigenen Arbeit sein, sondern auch irgendwie von deinen Investitionen. So, na, Ich denke mal, da wollen wir alle hin und ich meine, dir ist hoffentlich auch der, der Zinseszinseffekt bewusst und je früher du halt anfängst, ein substanzielles Vermögen aufzubauen, desto früher bist du natürlich auch auf einem Niveau, wo du wirklich Vermögen hast, was sich dann selbst auch erhalten kann bzw. selbst vermehren kann. So, wenn du jetzt, äh, sag ich mal, einen, einen, was auch völlig fein ist, ne? aber wenn du jetzt quasi einen Job machst, irgendwie, wo du 55, 60.000, 65, 70.000 Euro, vielleicht irgendwann mal die 80, 90, auch mal 100.000 Euro mit, mit 10, 15 Jahren Berufserfahrung verdienst, dann wirst du halt, du hast natürlich ein solides Einkommen, dir geht's gut und so weiter und so fort, aber du wirst jetzt nicht auf das Level kommen, wo du jetzt sehr flott auch mal, sag ich mal, vielleicht einen einen siebenstelligen Betrag oder einen hohen sechsstelligen Betrag auf die Seite legen kannst, um dir zum Beispiel gewisse Herzensprojekte finanzieren zu können, um dir vielleicht auch irgendwie Kapitalanlagen finanzieren zu können, wie Immobilien etc. Natürlich ist es möglich, aber es ist nicht in dem Maßstab möglich, wie wenn du irgendwie 130, 150, 180, 200.000 Euro verdienst, wo du natürlich viel Steuern zahlen musst, aber wo du halt immer noch, wenn du jetzt keinen völlig geisteskranken Lifestyle hast, wo du immer noch echt viel Geld zur Seite legen kannst. Im ersten Jahr vielleicht 20.000, im zweiten Jahr 30.000, dann 40, dann 50, dann 60.000 Euro. Plus du kannst mit einem Gehaltscheck von 300k, kannst du natürlich auch bei der Bank ganz andere Hebel dir organisieren, um irgendwie vielleicht meine Immobilie zu finanzieren etc., als mit einem Gehaltscheck, der ein Drittel davon ist. Das heißt, du kannst ja halt komprimiert so viel Geld aufbauen, wie sonst irgendwie über die drei oder vierfache Menge an Zeit. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Hebel, um irgendwie mit Mitte 40 wirklich vermögend zu sein, und finanziell frei zu sein. Das ist halt einfach nur dann möglich, wenn du halt komprimiert viel Geld verdienst und halt nicht über 50 Jahre lang viel Geld verdienst. So, ja. Also das darf man jetzt auch nicht, nicht, nicht unterschätzen. Das heißt, ja, der Stundenlohn in den ersten zwei, drei Jahren ist absolut nicht attraktiv. Und auch wenn du in einem Praktikum 5.000 Euro verdienst, dann ist es auf die Stunde heruntergerichtet auch nicht viel. Das ist allen klar. Aber absolut ist immer noch mehr Geld als in den ganzen anderen Jobs. Und B, langfristig gesehen wird auch der Stundenlohn sehr attraktiv sein. Und das ist halt etwas, ne? Also ich meine, nicht ohne. Also die ganzen Top-Ups, so wenn die zu den großen Investmentbanken gehen oder zu den großen Beratungen, die sind jetzt ja auch nicht blöd. So die machen das jetzt ja nicht nur, weil das irgendwie so prestigeträchtig ist oder sonst was. Ähm, sie machen es A natürlich, weil sie die Arbeit auch spannend finden, weil es irgendwie ein intellektuell fordert, weil es auch Nervenkitzel gibt und, und, und. Aber vor allem macht man es halt auch, weil man sagt, okay, das ist auch eine finanziell sinnvolle Entscheidung. Und wenn jetzt der Stundenlohn auch in, auf die Karriere hochgerechnet auch so schlecht bleiben würde, dann würde das ja niemand machen. So, die Leute sind jetzt auch nicht, auch nicht komplett auf den Kopf gefallen. Das heißt, da musst du dir schon mal rational überlegen, ist das eine sinnvolle Aussage? Nein, ist es nicht. Und von dem her sollte das auf jeden Fall kein Ausschlusskriterium sein, wenn du bisher überlegt es nicht ins Investmentbank oder so zu gehen, weil der Stundenlohn nicht so hoch ist dieses Argument ist auf jeden Fall nicht valide.
1: Ja, genau. Und wenn du da irgendwie gemeinsam mit super vielen anderen Leuten, die auch diese, diese Ziele haben, die auch Lust haben, irgendwie alles rauszuholen, die Lust haben auf einen, auf einen Job, der irgendwie auch ein bisschen mehr ist als Zeit absitzen, die Lust haben, wirklich was, ähm, was, was mitzunehmen, potenziell im Zuge dessen irgendwie auch, auch gute Gehälter mitzunehmen, dann melde dich sehr, sehr gerne mal bei uns. Du kannst einfach auf unserer Webseite vorbeischauen, pampinggeviers.com, ähm, da kannst du auch alles nochmal noch mal im Detail sehen, wie wir da eigentlich wirklich zusammenarbeiten, mit welchen Coaches ähm, wir zusammenarbeiten, äh, welche Unternehmen und so weiter und so fort. Mach dir da gerne einen Überblick. Und dann kannst du jederzeit einfach ein Gespräch buchen mit uns. Ähm, und da musst du einfach ein kurzes Formular ausfüllen, dann kommst du zum ersten Gespräch. Wir ein bisschen schauen, passt das grundsätzlich? Ähm, und wenn das grundsätzlich passt, dann nehmen wir uns auch echt nochmal ja, 60 bis 90 Minuten Zeit. Ähm, um dir da wirklich genau aufzuzeigen, okay, hey, das sind vielleicht die Dinge, die müssten passieren bei dir in, in nächster Zeit, in den, in den nächsten äh, Jahren, um da alles rauszuholen. Und dann zeigen wir dir auch genau auf, wie wir dich dabei unterstützen können. Ähm, das solltest du dir auf jeden Fall mal anschauen. Haben wir, gesagt, schon weit über 1000 äh, Leute vor dir gemacht. Ähm, und das ist definitiv, was, was du auf dem Schirm haben solltest. Komm da einfach sehr, sehr gerne mal auf uns zu und dann gehen wir das gemeinsam an.
0: Genau. Schön, dass du dabei warst und dann bis zur nächsten Folge. Viele Grüße aus Frankfurt von Jonas und David.